0: 这强盗自从那天被这两个农家青年救了以后，就看中了德丽莎，发誓要把她弄到手。从那时起，他就在暗中盯着他们，利用他的情人为旅客领路、只剩他一人的时机来抢他了。他以为终于把他弄到手了。却想不到，青年牧人那百无一失的子弹射穿了他的心。万帕定睛望着他，脸上毫不动容；而德丽莎却正巧相反，她的手脚都在发抖，不敢走进那一被杀死的匪徒身边。但他还是慢慢的走了过去，从他情人的肩后向那死人畏缩的瞟了一眼。突然间，万帕转向他的情人。啊“啊啊！”他说，“好了好了，你已经打扮好了，现在要轮到我来打扮一下了。”德丽莎从头到脚都穿着菲利斯伯爵女儿的衣服。万帕抱起姑姑密陀的尸体，搬到了地洞。这一次，可要轮到德丽莎留在外面了。这时，要是再有一个旅客经过，他就会看到一件怪事：一个牧羊女在牧羊，身上却穿着克什米尔呢子的长袍，戴着珍珠的耳环和项链、钻石的夹针，以及翡翠、绿宝石、红宝石的纽扣。他无疑会以为自己已回到了弗洛林的时代，到了巴黎就会到处宣布。说他遇到过一位阿尔卑斯山上的牧羊神女，坐在沙坪山的脚下。一刻钟之后，万帕从洞里出来了，他的服饰并不比德丽莎逊色，他穿着一件流红色天鹅绒的上衣，上面钉着雪亮的金纽扣，一件绣满了花的缎子背心。脖子上围着一条罗马的领巾，挂着一只用金色、红色和绿色丝锦绣花的弹药盒，天蓝色天鹅绒的短裤，裤脚管到膝头上部为止，是用钻石纽扣,扣扣紧了的，一双阿拉伯式的鹿皮长筒靴，和一顶拖着五色丝带的帽子。他的腰带上挂着两只表，皮带里拖着一把精致的匕首。德丽莎羡慕的叫了一声：“万帕，穿上这套服饰，活像是里奥波罗伯托或许尼兹油画里的人物。”他把姑姑密陀的全副行头都借用了。那青年人看出这套服饰在他未婚妻身上所产生的效果了。于是，一个得意的微笑存现在他的嘴唇上。现在，他对德丽莎说：“你愿不愿意和我有福同享，有难同当？”“哦，是的。”那年轻姑娘热情地喊道。“不论到哪儿都肯跟我去吗？跟你到世界的尽头？”“那么，挽住我的手臂，我们走吧。”我们不能再浪费时间了。那年轻姑娘就挽起他情人的手臂，也不问他究竟要领他到哪儿去，因为在他看来，这时他简直像是一位天神似的漂亮、骄傲和有力。他们向树林里走去，不久就走到了树林里。山上的小径，万帕当然都是很熟悉的。所以他径自向前走去，一点都不犹豫。山上虽然没有现成的路，但只要看一眼树木和草丛，他就知道该怎么走。他们就这样向前走了一个半钟头。最后，他们走到了树木最茂密的地方，前面有一条小溪，直通到一个深深的峡谷里。小溪的河床是干涸的，安帕顺着这条荒僻的路走着，两边都是山岭，山坡上东一簇、西一簇的长着松树，但看来这些松树似乎很难于繁殖。这条路倒像是维吉尔所说的通到阴曹地府去的火山口。德丽莎看到周围这一片荒废凄凉的景色，就害怕起来。紧紧的贴在他的领路人身上，吓得一个字都不敢讲。但看到他仍以平稳的脚步、泰然自若的向前趟着，他也就竭力抑制住自己的情绪。突然间，余莫离他们十步远的地方，一棵树背后闪出个人来，用枪瞄准万巴。站住！他喊道：“再走一步就打死你！”什么？喂！弯帕抬手做了一个轻蔑的姿势，说道：“可是德丽莎再也抑制不住他的惊慌，紧紧的贴到了他的身上。”狼还吃狼吗？你是什么人？我是罗吉弯帕，菲利斯农庄的牧羊人。你来干什么？我要和你那些在比卡山奥里的同伴讲话。那么，跟我来吧。”那哨兵说道。“要是你认得路，就在前面带路吧。”安帕对于强盗的这种防范轻蔑的笑了一下，就越到德丽莎的前面领头走，脚步仍像刚才一样的坚定和安闲。走了十分钟，那强盗示意叫他们停步，这一对青年男女遵命照办。于是，那强盗学了三声鸡叫，一声老鸭叫，答复了这个暗号。德丽莎一路走，一路哆哆嗦嗦的紧贴着他的情人，因为他看到树林里露出了兵器，马枪的刺刀在闪闪发光。比卡山奥是在一座小山的山顶上，在从前这儿无疑的是一座火山，一座在雷莫斯。和罗莫洛斯逃出阿尔伯，来建筑起罗马城以前就熄灭了的火山。德丽莎和罗吉到达了山顶，顿时发现他们已站在二十个强盗的面前。这个小伙子想来和你们说话，哨兵说道。他有什么话要说？一个青年问道。他是首领离开时代替统帅的人。我想说。我过厌了牧羊人的生活，万帕这样回答。啊，我懂了，副首领说道。你要求加入我们的一伙是吗？欢迎！几个强盗大声喊道。他们是费罗西诺、班比纳拉和阿纳尼人，本来就认识罗吉万帕的。是的，但我这次来的目的还不止要做你们的同伴。那么要做什么？强盗们惊异的问道。“我来要求做你们的队长。”那青年说道。强盗们大笑起来。“你凭什么要求得到这个殊荣？”副首领问道。“我杀死了你们的首领咕咕密陀，我现在穿的就是他的衣服，我放火烧了圣菲利斯的府邸。”借此给我的未婚妻弄到了一套结婚礼服。于是，一个钟头之后，罗吉·温帕就被选为队长，代替那已死的古古密陀了。哎，我亲爱的二尔贝，弗兰兹转过去对他的朋友说道：“你对于公民罗吉·温帕有何感想？”我说：“他是一个神话里的人物。”二尔贝答道。从来不存在的。什么叫神话里的人物？派里尼问道。说起来话长了，我亲爱的店家，弗兰兹答道。而你说，温帕大人现在是在罗马附近做生意吗？是啊，他的胆大在强盗当中真可说是前无古人的了。那么，警察始终抓不到他吗？哎，你知道。他和平原上的牧人、海上的渔夫、沿岸的走私贩子都交情很好。他们到山里去找他，他却在海上；他们跟他到海上，他却到了大洋里；他们再追他，他却突然躲到基里奥岛、加奴蒂或是基督山这种小岛上去了。当他们到那儿去搜捕他的时候，他又突然在阿尔巴诺、迪沃利或利西亚出现了。他对待旅客是怎么样的呢？什么？他的办法很简单，他根据离城的远近，限定时间为小时、十二小时或是一天，在这个时间内叫他们把赎金送出来。过了那个时间期限，他再宽限一小时。或再过一小时的第六十分钟上，假设钱还没有送到，他就用手枪把肉票的脑髓打出来，或是把他的短刀插进他的心脏，就算完结了。哎，二贝，弗兰兹问他的同伴：“你还要从环城马路兜到斗兽场去吗？”当然例外，二贝说：“假如那条路上风景好的话。”时钟敲了九下，门开了，一个车夫出现在门口。大人，他说：“车子准备好了。”好吧，那么，弗兰兹说：“我们到斗兽场去吧。”请问大人是从波波罗门走还是从大街走？从大街走，当然了，从大街走。”弗兰兹大声说道。“啊，我的好人！”阿尔贝一边说，一边站起身来，点着了他第三只雪茄。真的，我还以为你挺勇敢呢。说着，这两个青年走下楼梯，钻进了马车里。